0: 8989 89. En esta agradable mañana de viernes aquí en la capital de la República estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales Hoy el tema que abordaremos es el capítulo económico de la Constitución de 1917. Por supuesto, por supuesto este tema tiene que ver que mañana precisamente, el, no, perdón, el domingo 5 de febrero, se promulgó hace 100 años nuestra Constitución. Hoy Rafael Buendía García charlará con los investigadores Oscar Cruz Barney y Pablo de la Rañaga Monjaraz. Ellos son investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estarán entonces con nosotros dos destacados especialistas sobre nuestra constitución. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Noticia de Francesco Frola y su entorno, Genealogía del fascismo italiano y la lucha de oposición y de resistencia, el autor Manuel López de la Parra. Este libro lo estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa y nos den sus Preguntas, sus comentarios, sus sugerencias sobre el tema que hoy abordaremos. El capítulo económico de la Constitución de 1917. ¿Cuáles son los artículos que se refieren a las cuestiones económicas? Hoy de eso estaremos hablando. Y además se señalarán cómo han cambiado estos capítulos en la ley, antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre le invitamos a escuchar La Economía durante la Semana.
1: La Economía durante la Semana.
0: cae la confianza de consumidores a nivel mínimo histórico. La confianza de los consumidores mexicanos sobre la situación económica del país y la que viven en sus hogares se desplomó en enero al nivel mínimo desde que se comenzó a elaborar el índice hace 23 años hoy precisamente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El índice de confianza de los consumidores se desplomó en el primer mes del año cuando entró en vigor el alza en los precios de las gasolinas y gas y también de la electricidad, por supuesto a 68.5 puntos, una caída de 17.9% respecto al mes previo y de 25.7% si es comparado con enero del año 2015. al menos del 4 al 17 de febrero, no aumentarán las gasolinas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó en un comunicado que los precios máximos de las gasolinas y el diésel vigentes del 4 al 17 de febrero permanecerán sin cambios respecto a los del mes de enero. Así, el precio máximo promedio de la gasolina Magna se mantiene en 15.99 centavos por litro, el de la gasolina Premium en 17.79 pesos y el del diésel en 17 pesos con 5 centavos. Y a propósito de la Constitución, la Constitución debe ser clara y cercana a los ciudadanos para que éstos la hagan suya. Esto lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, durante la inauguración del XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que se llevó a cabo esta semana en el Palacio de Minería. El rector reconoció que en el caso de nuestra Carta Magna, esta se ha venido haciendo extensa, compleja, confusa y a veces hasta contradictoria, derivado de las modificaciones que ha sido en los últimos 100 años. Sin embargo, idealmente, el texto constitucional no debería ser tan lejano a la ciudadanía. La UNAM ha propuesto una ley de desarrollo constitucional. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha propuesto una ley de desarrollo constitucional que permita ordenar el texto vigente y compactarlo para quitarle especificaciones innecesarias que lo hacen confuso, complejo, inexacto y en ocasiones falto de veracidad el constitucionalista Diego Valadez quien elaboró la propuesta junto con el investigador Héctor Fix Fierro del Instituto de Investigaciones Jurídicas explicó que se busca reordenar el texto constitucional en el marco del centenario de su promulgación el cual se cumple el próximo domingo para quitarle elementos reglamentarios que no deberían estar presentes ...en La Carta Magna.
1: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa y a propósito de los 100 años de la promulgación de nuestra Constitución, hoy hablaremos sobre los capítulos económicos de la Constitución de 1917. Rafael Buendía García hoy charlará con dos destacados especialistas, Oscar Cruz Barney y Pablo de la Rañaga Monjaraz. Ellos son investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cordial, bienvenida en este estudio de Radio UNAM. Y a usted, amable radioescucha, como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro «Noticia de Francesco Frola y su entorno». Genealogía del fascismo italiano y la lucha de oposición y de resistencia, cuyo autor es Manuel López de la Parra. Para nosotros es un gusto saber que usted nos escucha y que también el tema le interesa y nos llama por teléfono. Sus comentarios, sus sugerencias para nosotros siempre, siempre son muy importantes. Hoy estaremos escuchando sones jarochos y huastecos.
1: Muy buenas tardes queridos radioescuchas, soy su amigo Rafael Buendía. En esta ocasión hemos invitado a los doctores Oscar Cruz y a Pablo eh, dice, Larrañaga ¿no? y son investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional y a colación del de 5 de febrero que es, el, conmemoramos un centenario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, hemos invitado a Oscar y a Pablo para que nos hablen sobre una parte de la Constitución que tiene que ver con el capítulo económico. A ambos les agradezco y para mí es un honor tenerlos en esta mesa y espero, queridos radioescuchas, que para que nuestros invitados puedan contestarla en este tiempo que vamos a tener. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Oscar por estar aquí. Muchas gracias Rafael y, por bueno, la invitación. El domingo empezamos ¿no? con el 5 de febrero, se conmemoran 100 años de la Constitución de 1917. Conforme a su página electrónica, o el portal, perdón, eh, de, la, de la del Instituto, vemos que es una Constitución que es añeja pero muy ampliamente modificada. ¿no? Incluso el texto original, supuestamente eran veintitantas mil palabras, y ahora exceden esas veintitantas mil palabras. Y les hago esta pregunta. Eh, la Constitución mexicana, ¿no? en su versión original, ...y que ha sido modificado a lo largo de estos 100 años. Tenía un modelo económico... ...de desarrollo... ¿no? ...o... ...nos fuimos por dos caminos diferentes... ...la economía en su track... ...y la legislación constitucional por otro... ...y luego las legislaciones secundarias... ...empezaron a armar este andamiaje institucional normativo que hizo posible que el Estado y los gobiernos tuvieran una intervención económica en, en el modelo para el desarrollo de este país. ¿no? ¿Quién?
2: Si quieres empezamos, eh, Rafael y Pablo, con algún antecedente. Gracias. de ¿Cómo es que se llega al texto constitucional de 1917? Uh -huh. La Constitución de 17 es en realidad la... El mismo texto constitucional de 1857 Con modificaciones importantes eh, eh, Incluidas por el grupo que trabajó Con Venustiano Carranza en el proyecto constitucional Y eh, pues derivado de las necesidades Y de la lucha revolucionaria ¿no? La constitución anterior, la de 1857 Era una constitución claramente liberal, individualista eh, Resultado de las eh, luchas pues, civiles Que tuvimos en este país Y que llevaron a ese, a ese texto con la revolución eh, se incluirán en nuestra constitución de 1917 elementos fundamentales que habrán de influir precisamente en la visión económica y, y del funcionamiento constitucional y del Estado mexicano. Pensemos, por ejemplo, en los cambios en materia agraria. Eh, se ha dicho muchas veces que es la primera constitución eh, político-social del mundo, en donde vienen repartos de tierra eh, muy importantes, o sea, habían de generar repartos de tierra muy importantes, pensando en regresar de alguna manera al esquema de propiedad comunitaria y ejidal que se tenía eh, antes de las leyes de reforma. Eh, eso influirá ciertamente en el desarrollo agrícola del país México va a ser un país con vocación agrícola Pues hasta mediados del siglo XX En realidad cuando viene el sistema de, de industrialización Vía sustitución de importaciones Por otro lado, habrá cambios muy importantes en materia laboral Donde se saca la materia laboral de la codificación civil Y se crea como tal la el, el, el capítulo laboral de la constitución Y la ley federal eh, del trabajo esto también tiene, tiene un impacto en la visión económica eh, eh, del Estado mexicano. Ciertamente nuestro texto constitucional original en 19, eh, eh, 1917 es un texto en donde se entiende y, y, y queda clara la intervención del Estado en materia económica. Pero serán las necesidades del siglo XX las que irán llevando a una serie de reformas, sobre todo en tiempos de Miguel de la Madrid, que habrán de... Eh, eh, llevar a que el Estado intervenga de manera directa en la planeación eh, eh, de la economía nacional y en la conducción, digamos, de la economía del, este, del, del Estado Mexicano. Uh
1: -huh. Pablo, sí, eh,
3: gracias Rafael de nuevo por la invitación. Siguiendo, continuando lo que lo que ya está me, el contexto que nos ha dado Oscar. Creo que para atender más directamente a tu, a, tu, a tu pregunta hay un modelo detrás de la constitución o de contenido en la, en la constitución eh, yo creo que no lo hay este no lo había por lo menos en el momento en el que se da la, esta constitución que, que efectivamente es una reforma sustancial de la constitución previa este porque eh, lo que se está haciendo como ya señalaba Oscar es atendiendo aspectos muy puntuales por un lado de la realidad económica del México postrevolucionario y, por otro lado, de las demandas eh, de los grupos revolucionarios, agrario, este obrero, etcétera, etcétera. Eh, lo que se fragúa con los años eh, como el modelo mexicano, este un modelo donde hay una participación importante del Estado, no solamente en la conducción de la economía, sino en la en la en el uso del patrimonio nacional estamos pensando en el sector petrolero como un efect, como un caso central, pero en el caso minero también hay una hay, hay unas similitudes eh, no necesariamente igual, pero el sector minero también tiene sus características eh, hay un nacionalismo económico, ¿no? hay una planeación un nacionalismo, es una política, como ya mencionaba Oscar, de sustitución de, de, de importaciones eh, y la idea no de, de, de que este México debe ser transformado de una sociedad agrícola a una sociedad industrial a través de la guía o la intervención, pensemos en la finza, pensemos en manobras, pensemos, a, a través de una intervención eh, del, del Estado, a través del sector financiero, a través de la propiedad de la industria paraestatal, etcétera en una economía nacional. Pero algo que me parece importante es darnos cuenta de que esto no es excepcional. México en ese punto no es en absoluto excepcional respecto a América Latina. Brasil tiene una política nacionalista, Argentina tiene una política nacionalista, las grandes economías eh, este, latinoamericanas tienen una misma visión del desarrollo económico y de la transformación de sociedades agrícolas con una población rural también hay una hay un factor demográfico en méxico que es muy importante en la en la comprensión de por qué se va modificando la, 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 el papel el, del estado en la, en, la, en la propia organización social y en la, particularmente en la económica en ese sentido el, el México no es excepcional. Eh, quizá a veces pensando en una constitución, en la primera constitución social eh, del siglo eh, del siglo XX, este, hemos el, el hecho de que haya sido, este, luego este la, la primera en el sentido, eh, digamos, estrictamente temporal en su, en su promulgación, no significa ser la única. Ni, ni, y tampoco significa que su uh, su consolidación como modelo económico nacionalista haya sido este excepcional <coughs> responde a las grandes tendencias de economía política y de visión de la economía política global y particularmente en los países en desarrollo con una fuerte una impronta keynesiana obviamente pero dentro de un modelo de industrialización la sustitución de importaciones es una herramienta para la industrialización este, la, y no es hasta la, la década efectivamente los 80 donde se da un, un parteaguas este, además que probablemente tiene puede explicar la situación contemporánea que es la tensión de dos eh, líneas, de dos eh, vectores por una parte la necesidad de racionalizar la política económica del país eh, de establecer una mayor contención fiscal una mayor capacidad de, de racionalizar el gasto público y, y con una necesidad de hacer una mayor planeación ¿no? y esto responde a las reformas particularmente 26 de, de la época de la Madrid pero otra parte es la clara vocación internacionalista de la economía, la apertura de la economía y nuestra integración al GATT.
0: Y o sea, se
2: produce, es muy interesante, porque se produce un fenómeno de agotamiento de, de, de este sistema de sustitución de importaciones. ¿no? Eh, tres etapas donde eh, se crea una especie de capelo protector al, 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 al sistema productivo en México con el tipo de cambio, des, desincentivando las, eh, las importaciones, haciendo atractivas las exportaciones eh, de manufacturas mexicanas hay tres etapas en el proceso de sustitución, sustitución de bienes de consumo, sustitución de bienes intermedios, esas caminan muy bien, y luego llegamos ya a la sustitución de bienes de capital, y es en donde empieza a ser agua el marco, ¿no? eh, eh, empieza a haber serios problemas, no hay desarrollo tecnológico, eh, y se tiene que empezar a pensar en, precisamente como mencionaba Pablo, ya abrirnos o entrar a un, a un esquema de internacionalización de la economía. Un eh, paso importante que se va a dar en 1970 va a ser la creación del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, que, son, que es una idea de un, de un abogado, eh, Julio Fessler, y de un economista, eh, Carlos Torres Manso que diseñan este este instituto para dotar de herramientas a, 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 a la economía mexicana o bueno, a los productores y, y, y poder volcarse hacia eh, ese nuevo rumbo que será que será el comercio internacional. Precisamente la vida del instituto, que es una magnífica tarea, ¿no? en el seno del instituto se crea eh, la Academia de eh, Arbitraje, que después será de Arbitraje y Comercio Internacional, se eh, eh, crea un grupo... Eh, ad hoc para la defensa de las exportaciones, eh, se asesora al, al, al productor en su proceso para la exportación. Funciona también que decidimos acabar con él, ¿no? Es, es una de estas este, eh, paradojas, paradojas que, te, que tenemos en la historia mexicana. Eh, que Precisamente ya con la decisión, de, ahora sí, de adherirnos al gas porque el primer intento se hace en 1978 y dejamos al mundo eh, colgado de la brocha, ¿no? Uh -huh. Decidimos decir que siempre no y decimos después ya un segundo intento ya en los años 80, en donde eh, eh, se pensó pues que la, el funcionamiento del IMSS chocaría quizás con las disciplinas del GATT en términos de subsidios, etcétera Entonces, en lugar de, de hacer una reforma al IMSS y adecuarnos, o simplemente esperar a que nos reclamaran, pues decidimos este, bajar la contra ¿no? Adelantarnos. Eh, y un poco la explicación que se dio en su momento era que para qué promover las exportaciones si no hay nada que exportar. Bueno, pues es un círculo. no eh, Abro mercados para entonces eh, crear una oferta exportadora.
1: Muy bien. Tradicionalmente creemos que la intervención estatal eh, en la economía están fincadas en los artículos 25, 26, 27 y 28. ¿no? Yo les preguntaría, ¿hay más artículos que le dan legitimidad al Estado de intervenir? Como cuáles, aparte del 27, por ejemplo
3: el 123 lo mencionó Ajá. hace un momento Oscar no la, la, el sector la parte laboral es, es, este, no está recogida el capítulo económico no está tan tan la, empaquetado en esos cuatro eso es un eso es una gran área luego tiene hay otro otro, otro factor este que tiene que ver también con el gran, el modelo federal con el, modelo, el federalismo mexicano y las competencias particularmente del Congreso de la Unión y de la Presidencia de la República en el, por una parte en el diseño fiscal todo el tema fiscal es parte de la concesión económica y no está en esos artículos en las competencias fiscales de la, de la federación que son que generan un modelo fiscal excepcionalmente centralizado en, la, en, la, en, en, la federación, en las competencias de la federación frente a las competencias de los estados y municipios eh, y toda la ordenación del gasto público esto, como se captan recursos para el, para el gasto público pero también como se erogan esos recursos y yo diría una tercera que también es este, particularmente importante otra área que también sería como muy este, relevante ¿no? de, de configuración de infraestructuras que bueno, uno no ve a lo mejor en un momento dado su naturaleza económica de, de inmediata, inmediata pero que es fundamental en la construcción ¿no? de capacidad económica de un Estado Sí,
2: sí, hay otro muy importante, cada vez más importante, que es el artículo 131, ¿no? en donde eh, el artículo 131 es el que regula la participación del Poder Ejecutivo y la conducción del Poder Ejecutivo en las relaciones comerciales internacionales. ¿no? Recordemos que el comercio exterior es una facultad eh, originaria pues, del Congreso y... Y ...se habilita de manera excepcional al Poder Ejecutivo... ...es una excepción del mismo tamaño que la suspensión de garantías... ...por uh -huh. ejemplo, es una de las dos excepciones a la división de poderes... ...para que el Ejecutivo pueda establecer, modificar... Eh, ...hacia el alza o hacia la baja los aranceles al comercio internacional... ...es un artículo que sufre una reforma hacia 1951... ...que termina de completar pues esas facultades del Ejecutivo... ...de manera que eh, el, 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 el Ejecutivo Federal se encarga pues de esa política arancelaria. Y entender, y ese es un paso que tiene que ver, pues con ese proceso que ya, que ya mencionaba Pablo, de que hay una vertiente que hay que internacionalizar la economía, pues uh -huh. va precisamente por ahí. Eh, en las relaciones comerciales internacionales, yo no puedo dejar en manos del Congreso la el, el, el movimiento arancelario, que requiere de reacciones rápidas, este, mucho más eficientes e inmediatas en un momento dado. Y por eso es el Ejecutivo el que se encarga de esas eh, de esos temas, debiendo de informar anualmente del uso que haga de la facultad que le ha sido concedida. Es una facultad que tiene, eh, y que ahí está, eh, y que y que es la que se ha utilizado precisamente para las negociaciones comerciales internacionales que eh, tiene a México hoy día, inserto absolutamente en los procesos de globalización, ¿no? Uh -huh. Que ...como vemos, pues están entrando... ...en Otra una etapa, etapa. distinta... ...de
1: ...ahora, una pregunta para ambos... ...es eh, este asunto... ...de 1983 para acá... ¿no? ...nos metimos a un modelo... ...distinto al de sustitución de importaciones... ...unos lo han calificado... ...desde un enfoque ideológico... ...como el modelo neoliberal... ¿no? ...otros... Eh, ...han calificado... ...sobre todo los economistas de una economía que se inserta a la economía global. Y a partir de 1983 a la fecha, y recientemente en 2013, se ha modificado la constitución. ¿no? Y aquí la pregunta que les hago como expertos en este asunto del derecho, la economía, la globalización, las dinámicas de la de la economía global y la dinámica de la economía nacional, ¿forzaron a que tuviéramos modificaciones en la Constitución? ¿O por qué teníamos que modificar, digamos, y poner esa palabrita, la competitividad, que fue una de las palabras que reformaron en el artículo 26, si no mal recuerdo, y que si uno ve el texto, pues yo creo que no podríamos estar, en contra de esa reforma. ¿Qué es lo que nutre a estas nuevas reformas que hemos tenido en 2013 y a lo largo de 1983 a la fecha? Bueno,
2: a ver, de, de, de entrada hay que tener presente que la adhesión de México al GAT eh, va a traer cambios económicos radicales, ¿no? una apertura de mercados eh, muy importante. Eh, la, la industria nacional o el, o el aparato productivo nacional en muchos casos se va a adaptar y va a funcionar muy bien, en otros no, en donde el productor va a pasar a ser importador. ¿no? Y, y se inicia un proceso muy destacado pues, de, eh, de incorporación de México al contexto económico internacional, después de haber venido de casi de 30 años, 40 años de esa razón. ¿no? Eh, y eso requiere cambios, sin duda. Eh, se toma la decisión, que será pues, una de las decisiones más importantes, ...hoy día... ...o eh, eh, nuevamente en la... ...en la pantalla... ...que es la de... ...negociar un tratado de libre comercio... ...con Estados Unidos... ...pero es una decisión que tiene que ver... ...con el fracaso de obtener... y ...de atraer inversiones... Eh, ...procedentes de Europa... Eh, ...se hace una gira... Eh, ...en Europa... ...en donde se regresa... ...pues con las manos casi vacías... ...entonces hay que voltear... ...al... Eh, eh, ...nuestro vecino... Eh, ...del norte y ciertamente requirió superar una serie de elementos ideológicos y de consideraciones perfectamente justificadas de que ahora vamos entonces a sentarnos a negociar con Estados Unidos y si se le hace la propuesta, Estados Unidos ya tenía un acuerdo con Canadá y ciertamente el libre comercio exige reformas en el derecho interno hay una cantidad de reformas que se hacen en materia de inversiones, de propiedad intelectual, de prácticas desleales de comercio, de comercio mismo, eh, eh, sociedades, en fin, cambios muy importantes, ¿no? derivados de esa de esa nueva vocación que tendrá México. Antes de la, de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, eh, primero entra con Chile un acuerdo comercial. ¿no? Uh -huh. eh, ahí iniciamos eh, eh, la, la cadena hasta... Donde estamos hoy día, que somos el país con el mayor número de tratados comerciales internacionales en el mundo, más una cantidad importante de acuerdos de eh, 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 promoción de las inversiones, etcétera Entonces, eso ciertamente requiere de un ajuste eh, eh, legal, de un ajuste de, de, de las herramientas jurídicas internas para poder funcionar. Ahora, ciertamente hay en México esta idea pues, de que si no está en la constitución pues no existe ¿no? entonces hay que meterle lenguaje a la constitución para que seamos más competitivos o para que promovamos tales o cuales valores, etcétera que quizás estaban ya implícitos, quizás no pero nos gusta verbalizar pues y, 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 y constitucionalizar muchos de esos, de esos proyectos, eso explica también el que la, nuestra constitución pues, ha subido la cantidad de cambios que ha sufrido. Es decir, hay esa idea de, de que si no se constitucionaliza, pues no va a funcionar.
1: Y es correcto eso, Pablo. ¿No serían las leyes secundarias las que nos permitieran eso? Y matar bueno, no, todos esos cambios. Bueno, pero, la pero la es.
3: Quizá este es, es un tema que no solamente se refiere al la, a la, a la capítulo económico de la constitución. Sí. De, sí, es todo, es no, un todo. tema. Es, una, es un problema. Eh, este ya no sé cuál exactamente es su su matriz o sea su raíz eh, uno probablemente tiene que ver con una una, una cuestión sacramental en la cultura mexicana. Algún otro tendrá también que ver con una falta de, de confianza, pero una falta de no, con una desconfianza política importante en ciertas decisiones, donde es muy difícil llegar a acuerdos eh, estables si estos no se, eh, se establecen en la Constitución para utilizar las mayorías constitucionales. También porque la Constitución se vuelve una un instrumento de gobierno de las mayorías y no una, un pacto entre mayorías, minorías y pluralismo ideológicos, sino si nos vuelven un instrumento de ejecución de política. Son muchas las razones. Sí, yo creo que, que el hecho de que se constituyen esas materias con frecuencia genera obstáculos y además genera obstáculos y problemas este que, que más adelante ya veremos en la operación de los órganos constitucionales autónomos eh, que se crearon en el 2014-2015 que, que, cómo va a salir esto. Pero este... Eh, se crean restricciones que, que son inadecuadas en este en este ámbito. Pero parece ser que es inescapable esta 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 tendencia este estilo, este estilo muy mexicano, ¿no? De de de, de toda la Constitución y la Constitución al final del día pierde este su capacidad realmente reguladora ¿no? y si no el proceso de reforma pues es el, el proceso de reforma en México es el mismo proceso es prácticamente sin cambios en Estados Unidos ¿no? okay. este cuántas reformas ha tenido la constitución de Estados Unidos, no digo que tampoco es el paradigma ¿no? pero este el ejemplo a, del ejemplo a seguir pero sí entender cómo un mismo procedimiento por razones culturales, razones este, políticas puede tener resultados completamente distintos ¿no? Este,
1: okay. eh, muy bien, Pablo. Si me permites, Oscar, vamos a hacer un corte y regresamos en un minuto. Gracias, queridos Escuchas. Muy buenas tardes, mis queridos Fredo escuchas. Ya regresamos. Hemos estado aquí platicando con Óscar y Pablo. Y, bueno, acordamos darles entrada a sus preguntas y a partir de ahí retomar un poco el tema del capítulo económico en la Constitución. Uh, Luisa Guevara Rincón de la Gustavo Amadero dice ¿Cuántos artículos tiene la Constitución a lo largo de 100 años? ¿Cuántos se han modificado? ¿No? Adolfo Salinas de Coacalco nos dice, considero que la constitución es en su propósito original está bien, pero en su aplicación se ha hecho a un lado prácticamente todo. Por ejemplo, cuando el presidente Calderón saca al ejército de acuerdo a la constitución es ilegal. Tenemos tantos políticos corruptos que supuestamente integran el Congreso para tener por medio del fuero y la impunidad. Bueno, ese es otro tema. Eh, Javier Guerra, si se vuelve al texto original de la Constitución del 17 y se aplicara siguiendo las interpretaciones que diera la Corte, ¿sería posible una vida jurídica adecuada en el país en todos los sentidos? José Guadalupe Medina, de Nezahualcóyotl, nos dice, ¿cómo visualizaron los constituyentes de 1917 la protección económica de nuestro país de esa época y en su futuro? Yo creo que es más bien qué idea tenían, ¿no? Qué idea tenían, sí. De nuestro país. Josefina Cruz de Huizquilucan. En, en la Constitución se dice una cosa y en la práctica se hace otra. Los manda a felicitar y pregunta si necesitamos un cambio de la constitución otra constitución Jesús Ríos, Miguel Hidalgo queda el espíritu del artículo 27 incluido en la constitución y que con las llamadas reformas estructurales ha sido constreñido dejando irreconocible ese artículo 27 José Cruz soy campesino de la Huasteca Potosina nuestra constitución es una vergüenza Peña Nieto ya está regalando nuestro petróleo el PRI ha entregado todo bueno, esta es una posición de, de don José respetable, pero aquí yo creo que vamos a dar un poco de matiz, David Santiago Granados de Coacalco pregunta, ¿realmente los principios económicos que están plasmados en nuestra constitución se cumplen? tiene años nuestra economía en picada. ¿cómo se hace para cumplir lo que Ordena la Carta Magna. Maricela Ortega López de la Benito Juárez. ¿Es algo bueno que una ley dure tantos años? Apoyo la idea del doctor Diego Valadez de hacer fácil la Constitución. Esto lo escuchó seguramente el miércoles aquí, <coughs> eh, eh, en, en su, en su, en su encuentro iberoamericano sí. que uh -huh. está en el Palacio de Minería yeah. y que por cierto hoy se cierra. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por dónde empezamos, Pablo? ¿Oscar? Pues, adelante,
3: sí, pues, Pablo. Sí. Eh, son preguntas muy interesantes, algunas este, complejas en su, eh, para su respuesta, pero voy a tratar de tomar al el tema de, 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 de qué, qué, a partir de cómo visualizaron los constituyentes del 17, esta pregunta de José Guadalupe Medina, y también este, la posibilidad de volver al texto eh, original y su interpretación con una corte que no te parece nada a la corte original tampoco. Y, y tampoco... Porque... Esa, es. este, tenemos... Eh, lo, importa, lo que quiero, eh, eh, volviendo a esta, estas preguntas, y los principios están plasmados en la Constitución, nos pregunta David y Santiago, ¿se pueden cumplir? Ver, eh, volver un poco al tema de la cuestión económica, que sea de cualquier ámbito de la Constitución. La realidad cambia. La vida, eh, y en la, en la vida económica obviamente no es la excepción. La economía mexicana, la economía mundial, la economía de 1917, no tiene nada que ver con la economía mundial, la economía mexicana del año 2017. Este siglo ha sido un siglo de cambios muy acelerados, de cambios muy profundos en la forma en la que se produce, en la forma en la que se organiza la, 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 la producción y la distribución de bienes, en la forma en la que se consume. Eh, para los que estamos en esta mesa, que somos ya ninguno de nosotros, somos este. Eh, nos conocemos el error, ¿no? El nos, acordamos, nos, ac nos acordamos cuando no teníamos celulares.
0: Claro. No
3: solamente cuando no teníamos celulares inteligentes. Había vida sin celulares. Había ciencias celulares, pero también había vida sin internet. Sí. Había procesos productivos que este se realizaban en cadenas de producción eh, relativamente locales, ¿no? Eh, de de, 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 de bienes y servicios el sistema financiero actual es global o sea, los recursos financieros la tecnología se transfiere de manera global a costos jamás previsibles en ningún momento algo que probablemente no es tan este eh, percibiendo los, las personas que apoyan a Trump o las personas que apoyaron el Brexit en, 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 en Gran Bretaña el verano pasado, etcétera, Es que la realidad ha cambiado. No podemos dar marcha atrás sobre la realidad. Eh, no podemos cambiar las formas de producción. Este, lo que tenemos es tener la capacidad de comprenderlas, trabajar en, dentro de ellas de la manera más inteligente posible. Y en ese sentido el cambio constitucional mexicano para volver al tema puntual de esta, de esta charla eh, ha, ha tenido que reconocer la transformación transformaciones aceleradas en las cadenas de producción este, transformaciones aceleradas de transferencias de valor o sea, Trump cree que puede volver a reactivar una industria automotriz norteamericana si tiene la tecnología punta y la tecnología punta a lo mejor este no entrenado. está en Estados Unidos, quizá no quiero en esto hacer ningún Pero es una conjetura es simplemente una conjetura entonces sí. el valor el gran valor de las grandes empresas de las grandes industrias está en sus en su propiedad intelectual La pro, las grandes marcas y los grandes valores en bolsa en el mundo son de carácter tecnológico y financiero eh, si no se si no entienden eso pues yo creo que Trump no va a llevar a muy buen camino a Wall Street. Estas
1: iniciativas. O sea,
3: probablemente sí. los que más preocupados tendrán que estar Es Wall Street. Sí, es porque este, pare,
2: pareciera que queremos regresar a, a la economía de los años 30. los Hay 30, ¿no? que... Sí, que daros cuenta que, el, que entramos en un proceso de, de, de complementación, de integración y de. Es decir, a ver, la integración económica es uno de los mecanismos. Más eficaces y eficientes que hemos encontrado para profundizar las relaciones internacionales, ¿no? donde eh, las formas de producción y los, y los insumos para producción, pues vamos complementándonos, ¿no? Los, los diferentes productores y pues, la industria automotriz es un ejemplo clarísimo, ¿no? Uh -huh. El tema de refacciones y, y una pieza puede ir y venir varias veces entre uh -huh. México y Estados Unidos hasta que queda terminada, ¿no? Y, y, ni modo que le cobremos aranceles cada vez que pase ¿no? y, y eso me permite tener un automóvil competitivo a nivel internacional porque es un fenómeno que, que, que no es exclusivo de México, esto pasa en, en, en una parte muy importante del mundo ¿no? y, y, que, y que ha cambiado y que eso nos, nos permite tener acceso a una serie de bienes y servicios que de otra manera no tendríamos ¿no? Es decir, hay una, el, 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 la apertura comercial, eh, la reducción arancelaria, nos permite acceder a precios, eh, eh, a servicios, a calidades que de otra forma hubiera sido impensable. ¿no? Es decir, la humanidad en ese sentido está mucho mejor que nunca en lo que se refiere a acceso. Ahora, eso ha motivado, por otro lado, también una serie de problemas muy graves eh, eh, de eh, acceso a servicios de salud, etcétera, que esos, hombre. No es que con el comercio exterior se pueda se, se, se pueda resolver sí, todo o sea el culpable de todo. Es uno de los grandes temas que hay que resolver. Había una pregunta por ahí, que, que ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Bueno, 136. Y han sido cientos las reformas que se le han hecho a la Constitución. ¿no? Es, es, eh, es una cosa notable, no porque muchas veces, por ejemplo, en la parte de educación, se le hace alguna reforma para decir que educación tendría que ser científica y de tal carácter y tal o cual. Y así lo vamos cambiando con esta cosa de que tiene que estar todo en el texto constitucional. ¿Y sobre qué queda del espíritu del artículo 27 incluido en la Constitución? A ver, el artículo 27, eh, eh, pues sí, ha, ha, ha tenido cambios muy importantes que tienen que ver con las necesidades... ...económicas y de producción del país. Así, los grandes cambios primero los inicia eh, eh, Salinas de Cortari... ¿no? Hace, ...hace ahí una apertura muy importante del artículo 27. El artículo 27 está pensado, se pensó en un momento dado... ...primero en, en, eh, con los postulados de Carranza... ...de devolverle a las comunidades indígenas... ...aquellas eh, 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 formas de propiedad privilegiada... ...que era la propiedad comunitaria... ...que habían perdido con las leyes de reforma... ¿no? Entonces, eh, y se construye todo un entramado eh, eh, a partir de la propiedad eh, eh, ejidal, se hacen las distinciones de los tipos de propiedad uh -huh. que se pueden tener en el artículo 27, y las reformas que se le hacen tienen que ver con una idea ya no de devolverle a la población este, su acceso a la tierra, sino de hacerla más productiva o más eficiente económicamente. Entonces, en ese sentido, pues sí, ciertamente que ha habido, ha habido cambios en el 27.
1: Fíjense, aquí doña Evangelina Ocaña... Bueno, los felicita a los dos, pero hace una pregunta que creo que es pertinente. ¿Por qué se le han dado tantas potestades a los tres poderes? No sé si la doña Evangelina esté en desacuerdo, pero yo creo que tener tres poderes y que los tres pesen vale la pena. ¿no?
2: no, pero sí. A ver, eh, eh, una nación o un país requiere. Eh, eh, ser conducido, administrado, gobernado, defendido, protegido eh, y, y la función finalmente del Estado es eh, eh, brindarle a la población bienestar, servicios, ¿no? eh, educación, salud, eh, etcétera. ¿no? Y para, para poder lograrlo se requiere de una cantidad muy importante eh, y de unas de fuerzas importantes. En el Estado y la, la división de poderes, que no, no tenía que hablar de ella en este momento, pero pero cada poder tiene asignada un área de, eh, de funcionamiento, de gestión, un de solución, un propósito. ¿no? Y pues, decir no es que tengan muchos o pocos, tienen los que tienen que tener. ¿no? Eh, eh, y cada uno tiene, tiene poderes que busca además equilibrarse con el otro. no eh, Era muy interesante el siglo XIX la discusión que había sobre que el máximo poder tenía que estar siempre en el poder legislativo porque es el representante del pueblo. Y al poder ejecutivo se le veía como un problema, porque bueno, había que vivir con él, necesitamos un administrador, ¿no? y al poder judicial se le veía como una especie de eh, eh, mal necesario que salía derivado del poder ejecutivo y por eso también se le maltrataba bastante en términos de facultades y demás, pero bueno... Creo que los poderes, pues tiene sí, los poderes que tienen que tener, tiene las facultades que tienen que tener para hacer que el país funcione pues más o menos bien.
1: Bueno, tenemos tres minutos para terminar el programa, porque ya la legislación del INE nos dice que hay que terminar antes. Agustín Mondragón de la OCUTEM, le damos gracias. La constitución original de 1917 claramente protegía al campo, la industria y la economía de los mexicanos. Con las 675 reformas le han quitado la esencia de los artículos 3 27, 82, 123 y sobre todo el que habla de la soberanía, el 39, que lo han dejado de lado. De ahí que ya no tengamos industria, economía, bancos, el campo, puertas y compañía, perdimos Pemex, lo que, la gran riqueza de México pertenece a unos cuantos y a las empresas transnacionales y quienes están descapitalizando el país. Y doña Cristina Fernández de Tlalpan, por favor, que nadie se le ocurra hacer una nueva constitución, es lo que nos está pidiendo. Bueno, en un minuto, Pablo, en otro minuto, Oscar, ¿cómo podríamos redondear todas estas inquietudes de nuestros radioescuchas, el tema del capítulo económico, y sobre todo, ayer leyendo la Gaceta de la Universidad eh, y el, la, la los resultados de los hallazgos de la investigación, que me sorprendieron, Ocho de Cádiz mexicanos desconoce la Constitución. Pues yo terminaría
3: precisamente, cerraría esta 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 plática de, de, por mi parte. Diciendo, a ver, la Constitución no va a resolver los grandes problemas económicos de México. Lo cual no significa que sea irrelevante lo que esté en la Constitución. Lo que esté en la Constitución y cómo la Constitución organiza los poderes del Estado, volviendo un poco al tema que estaba en hace un momento, Oscar. Cómo organiza los poderes esta es muy importante nunca como antes como ahora necesitamos un estado fuerte pero un estado fuerte no significa un estado autoritario no significa un estado que no, que no se limite a los, a los principios del estado de derecho un estado interventor y mucho menos necesariamente un estado propietario un estado fuerte es aquel que tiene capacidad de ejecutar políticas de estado sostenidas a largo plazo con capacidad de generar eh, la suficiente legitimidad de esas políticas para que puedan penetrar en la vida social y en la organización económica y capacidad también, nunca antes que, como ahora, o quizá antes también pero no quiero recordar tiempos nefastos, defender los intereses nacionales en el ámbito internacional ese es un estado fuerte que, y repito, no es ni un estado interventor, ni un estado totalitario en absoluto, es un estado con capacidad de implementar políticas públicas a largo plazo
1: es la esencia de los liberales en dado caso?
3: Yo creo que es la esencia del constitucionalismo, y bueno, vamos a tener seguramente alguna sesión más para hablar de la relación entre liberalismo y constitucionalismo, parece que es muy difícil sacar es, el, contra, el constitucionalismo de esa de esa gran vertiente intelectual, ¿no? este, hay obviamente un pluralismo constitucional, etcétera, etcétera, teorías este, más plurales, pero, a ver atarse a una constitución, organizar el, el estado con, eh, y los poderes del estado con una constitución, me parece que es esa es, es un, este, tiene una vertiente eh, liberal inevitable, digo, este, podemos luego discutir las variables, pero
2: Además, es decir, no olvidemos ¿no? Eh, que el, las constituciones surgen para controlar el ejercicio del poder, para organizar el ejercicio del poder. Eh, y no es que antes no estuviera controlado de alguna manera y organizado, desde luego que estaba, desde luego que, que había funciones ejecutivas, legislativas y, y, y administrativas, etcétera, pero eh, muchas veces estaban en, en, en manos eh, de una misma autoridad, la función eh, judicial y la función de gobierno, por ejemplo. Todo ¿no? cayó en uno solo. Y todo cayó en uno solo, y funcionaba, tampoco pensemos que... Eh, eh, que, que el los mundo gira costos. gracias a los textos constitucionales pero sí tener tienen claro que, que un texto constitucional nos permite organizarnos como sociedad que la constitución representa o debe de representar la visión que tiene una sociedad de sí misma en un momento dado y hacia el futuro ¿no? ciertamente el texto constitucional que ahora está por cumplir sus eh, primeros 100 años pues se refería a un México muy distinto al México actual Eso eso que nos quede claro por lo mismo, la cantidad de reformas eh, eh, que ha tenido, pues tiene que ver con esos ajustes y esos cambios, esos variables de la sociedad mexicana y que nos han ido llevando hasta donde estamos hoy día. ¿No?
1: Y ya nada más para finalizar, un um, cierre. ¿Qué le recomendarían a sus radioescuchas para que tomen a su constitución, la conozcan y entonces bo, nos podamos volver a una sociedad de ciudadanos ¿no? porque a veces veo yo y así lo percibo y estoy seguro que muchos escuchas estarán de acuerdo conmigo dado esta estadística que del hallazgo los otros dos que dicen conocerla no la conocen tan bien tampoco ¿no? entonces qué es lo que ustedes recomendarían expertos en este asunto para que para conocerla para ajá, aproximarse para que ellos se aproximen a conocerla
3: a mí la, la idea de leer la Constitución como al, como alguien que decía que el, el libro que más le gustaba leer, ¿no? este La idea de que alguien lo tenga como un libro en su mesa de noche me parece un poco es, es rara, ¿no? Y por lo <risa> menos yo no la tengo y soy este, académico. este yo, yo creo que lo que es, es tratar de entender problemas sociales, ¿no? el problema social de la, por ejemplo de la organización del trabajo el sindicalismo el derecho de el, la huelga el, y luego ver cuál es el, el, su reflejo en la constitución y tratar de entender qué es lo que la constitución trata de expresar en términos de los valores que, que, que involucra cómo establece mecanismos para gestionar esos temas esos problemas pero hablo del tema laboral puedo hablar del tema ambiental puedo hablar del tema del pluralismo lingüístico en México puedo hablar todos los temas, ¿cuál es su dimensión constitucional? y Tratar de entender cómo eso de alguna manera, usando una meta, sube a la constitución y se refleja en la constitución, y cómo la constitución trata de generar mecanismos, crear órganos, crear procedimientos,
1: establecer competencias para tratar el tema. Bueno, pues, queridos radioescuchas, vamos a finalizar este programa. Los invito a que nos escuchen el próximo viernes y nada más un un spot comercial del día 20 al 23 de febrero en la Facultad de Economía y en la Facultad de Derecho y los institutos de investigaciones jurídicas, económicas sociales y e históricas igual el INER estarán en un coloquio que va a versar sobre el capítulo económico de la constitución le estaremos anunciando constantemente de este evento gracias, gracias Oscar gracias este, Pablo y espero tenerlos de nueva cuenta en un futuro inmediato aquí. Como yo gusto. No gracias, gracias.
3: gracias señor, es un Muchas gracias.
0: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de... Carlos Javier Cabrera Adame... La coordinación académica... De Aníbal Gutiérrez... Roberto Cabral... Alejandro Pérez Pascual... Rubén Antonio Miguel... Y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos... Nuestro compañero... Humberto Sánchez Castrejón Y en la voz y producción... Su amiga Irma Espinosa... Quien se despide de ustedes...